0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur la Psyche Expliquée, le podcast qui t'explique un concept psychologique en une quinzaine, vingtaine de minutes et de manière accessible. Aujourd'hui, comme tu l'auras vu dans le titre, on va parler ensemble d'un sujet qui peut faire peur comme ça, qui peut poser questions, qui peut amener beaucoup d'amalgame. Et c'est aussi pour ça que je voulais en parler, on va parler ensemble de la radicalisation. Mais avant ça, comme tu le sais, il existe une version exclusive de ce podcast, le lien est dans la description du podcast donc de cet épisode, mais aussi dans sa description plus générale, sur toutes les plateformes d'écoute, et ça va te permettre en fait d'avoir accès à des épisodes exclusifs sur les troubles 10 sur les troubles de la personnalité et d'autres séries à venir. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir plus d'infos dans les informations du podcast. Et également, si tu aimes mon travail, tu peux le partager, tu peux le commenter, tu peux aussi l'évaluer sur la plateforme préférée où tu l'écoutes. Également, petite annonce, un épisode euh, hors série va bientôt arriver sur le podcast. Ça va être un épisode qui sera en lien avec mon stage actuel, euh, dans le cadre de mes études hein, toujours, Ce stage, euh, je le fais dans la protection de l'enfance et du coup, j'ai eu en fait à exposer quelques phrases clichés qu'on retrouve sur les violences sexuelles issues d'un livre de Muriel Salmona, une autrice justement euh, qui est doctoresse de psychologie et qui euh, a comme ça recensé en fait des phrases qu'on peut déconstruire. Et ça, ça a été un travail que j'ai été amenée à faire dans le cadre de mon stage et ça fera l'objet d'un podcast hors série. Donc j'ai très hâte de te tourner tout ça et j'espère que ça te plaît aussi comme idée. Pour ne rien manquer, du coup, tu peux t'abonner à ce podcast et suivre toutes les nouvelles aventures qui vont arriver dans les prochaines semaines. Donc commençons ensemble sur la radicalisation. Déjà, ce qui est très important à comprendre et à intégrer, c'est que le problème dans la radicalisation, c'est ni la foi ni la croyance des personnes qui euh, se radicalisent et même ce qui peut être relié à la radicalisation, la religion qui peut être reliée à la radicalisation, c'est pas ça le problème, mais c'est bel et bien la violence que ça engendre. En tant que psychologue, on ne doit donc pas travailler sur la déradicalisation. Hein. Il faut savoir qu'il y a des centres de déradicalisation qui ont essayé de se mettre en place, mais c'était juste complètement inutile, euh, puisque les personnes, elles sont tellement ancrées dans leurs idées qu'on ne peut pas forcément les faire revenir en arrière, mais on peut en fait travailler sur une sortie de la violence. En fait. On ne va pas travailler sur leurs convictions, mais on va travailler sur sortir euh, de ce qui fait problème pour la société. Donc en termes un peu de, de petite historique, hein, comment on est venu à amalgamer la religion, en l'occurrence l'islam, et euh, la violence que, qu'engendre la radicalisation Déjà, pendant la colonisation, l'islam était perçu en France, euh, était donné à voir par les médias comme quelque chose d'un peu exotique, amusant, un regard un peu euh, bienveillant, sans aucun danger. Voilà. Bon. Donc, sachant que le terme exotique pose déjà problème et qu'évidemment la colonisation est un réel problème, dont on ne parle pas assez, mais enfin bref. Dans les années 70-80, c'est le début des discours hein, où l'idée que la menace, elle viendrait de l'immigration, voilà, la menace, la menace avec un grand M, puis ces jeunes, issus de l'immigration notamment. Et donc dans le même temps, on a donc cette menace, entre guillemets, qui viendrait de, de l'immigration, et en plus la perception sur les jeunes à ce moment-là en France, elle va changer, la perception de la société sur la jeunesse va, va, va changer. Elle va être perçue comme de plus en plus menaçante, de plus en plus violente, ce qui va augmenter le sentiment d'insécurité et du coup les réactions au retour. Donc le stéréotype va petit à petit se former. À la fin des années 1980, c'est la première fois qu'on va se poser la question de savoir si ces jeunes issus de l'immigration sont vraiment français. Et entre 85 et 86, il faut savoir qu'il y a déjà eu 18 attentats en France. Une menace qui viendrait de l'étranger, encore une fois. Et la question va se poser sur le lien entre les attentats et ces jeunes de banlieue euh, qu'on ne croit pas français, etc. Bref, tout ça s'amalgame en fait petit à petit, avec l'insécurité. Hein. C'est un processus d'un point de vue sociologique et psychologique qui peut euh, s'expliquer, non pas que ça le justifie, mais ça peut s'expliquer. L'insécurité va vraiment en fait, venir... Euh, renforcer des, des croyances, des, des pensées magiques comme ça, des associations un peu rapides sur euh, « ok, la jeunesse pose problème, donc c'est forcément elle qui fait des attentats ». Et en 1989, c'est là que l'image en fait, hein, du jeune musulman, de la jeune musulmane, n'est plus celle du « folklore », de la personne « exotique », entre guillemets mais va devenir une image médiatique menaçante et agressive envers la France. » Donc en fait, voilà, on a vraiment la construction de ces deux stéréotypes qui vont se renforcer au fur et à mesure des années et qui vont finir par se rencontrer, la délinquance juvénile et l'islam qui corrompt la société. Bien sûr, je pense que tu as compris mon point de vue là-dessus et on va pouvoir justement euh, débunker tout ça ensemble. Et notamment le fait que, encore une fois, ce n'est pas la religion qui pose problème, puisque de nombreuses études scientifiques ont montré que la religion, c'est surtout un levier de ce qu'on appelle la désistance. Donc la désistance, c'est le fait de sortir justement de la radicalisation, de la violence. Puisque la religion, globalement, ça apporte des valeurs plutôt de, de bienveillance, de soins envers l'autre, Donc je fais quelque chose de très grossier. Mais voilà, la religion, c'est quelque chose qui justement euh, amener les individus à changer profondément et à se rendre compte que euh, bah, finalement les actes de radicalisation c'est peut-être pas si raccord avec euh, les textes religieux. La radicalisation c'est avant tout un processus. Au départ justement ce n'est pas lié aux religieux et encore moins à l'islam. L'amalgame ça a été fait euh, à cause des médias. Donc pour définir la radicalisation, c'est avant tout un phénomène social, hein, puisque c'est en lien avec la société. Ça exprime quelque chose d'un dysfonctionnement avec la société, puisque justement, y a, on part d'un point, d'une racine qui va être euh, amplifiée ou qui va être coupée, en l'occurrence. Donc ce dysfonctionnement, en fait, il va être pris, et on va, voilà, ça va être une espèce de prise de conscience alors à leur manière, et aidé par toute une équipe. Euh, derrière qui fait que, que voilà on peut pas en fait rattacher la radicalisation seulement à des individus un peu isolés un groupe comme ça dangereux menaçant c'est un problème qui est sociétal et ça arrive surtout à l'adolescence une période de construction où l'individu va chercher son identité va chercher va chercher dans son corps dans ses actions dans ce qu'il elle veut devenir, être radicalisé, être fanatique, c'est croire au pied de la lettre euh, que la violence elle est légitime quand c'est pour le bien des autres. Et c'est aussi d'ailleurs hein, le fondement du fascisme. Donc ça montre bien que euh, voilà, c'est, des, c'est en fait le raisonnement pour des êtres qui sont euh, voilà, en recherche de construction, qui sont un peu fragiles, sans jugement évidemment sur le plan psychologique, le raisonnement se tient. La radicalisation, effectivement, on se rend compte qu'elle fait des justes constats, c'est juste les solutions proposées, apportées qui ne vont pas. Aujourd'hui, la définition la plus consensuelle qu'on trouve sur le sujet de la radicalisation, c'est celle de Farad Khosrokavar. Kavar. Alors, je suis désolée si je, j'écorche le nom. Et donc, c'est un processus par lequel un individu ou un groupe adopte une forme violente d'action, directement lié à une idéologie extrémiste ou à un contenu politique, social ou religieux qui conteste l'ordre établi sur le plan politique, social ou culturel. Donc on voit bien ici hein, la dimension justement très sociologique et très euh, sociétale qui est ramenée. Cette radicalisation, comment, en fait, comment finalement on en vient à euh, être radicalisé Et ça, ça s'explique par le modèle de l'emprise, l'emprise que l'on retrouve également dans les violences conjugales. Après, évidemment, le but n'étant pas le même, c'est un petit parallèle qu'on peut faire dans le sens où le processus de l'emprise se fait par les mêmes mécanismes, mais évidemment ici le résultat sera différent. Et l'emprise mentale, on la voit beaucoup, en fait, elle voit le jour dans les dérives sectaires également. Elle est très similaire au phénomène de radicalisation, Sauf que dans l'emprise mentale, on reconnaît le sujet comme victime. Alors que dans la radicalisation, la France ne reconnaît pas le radicalisé comme une victime, mais bien comme un potentiel, enfin une, une menace extrême, un agresseur. Dans le processus de l'emprise, il y a trois étapes fondamentales. Il y a d'abord les premiers pas, voilà, on, on va approcher, etc. C'est des, c'est des étapes que je vais développer juste après, bien sûr. On a les premiers pas, ensuite on a l'étape de l'adhésion, l'étape de l'engagement qui va finir tout ça et qui va amener de l'action violente derrière. Donc dans les premiers pas, il y a d'abord les facteurs d'exposition. Donc l'importance des rencontres physiques dans les lieux de socialisation, du groupe d'amis, de pères. Donc voilà, évidemment, selon notre milieu, selon selon là où on a grandi, où on vit, on ne va pas côtoyer les mêmes personnes et on va être plus ou moins à même euh, de rencontrer des personnes éventuellement qui peuvent nous amener à la radicalisation. Alors c'est très grossier, hein, vu comme ça, mais je pense que tu vois l'influence du milieu et de la société encore une fois là-dessus. Dans les premiers pas, lorsque l'on va rencontrer une personne qui souhaite nous radicaliser, alors je n'ai plus le mot en tête, hein, mais il me semble qu'il y a un mot spécifique justement pour désigner un peu ces ces chercheurs, ces ces chasseurs de tête hein, finalement, on va trouver une co-adaptation émotionnelle et cognitive. C'est-à-dire que la personne, le chasseur de tête, on va l'appeler comme ça, il va adapter le message aux attentes de la victime qui est en face. Si la victime se dit euh, voilà, un peu en marge de la société, elle ne comprend, euh, comprend pas ce qu'elle veut devenir, elle ne se sent pas en accord avec ses valeurs, et ben tout ça, ça va être des points d'accroche justement pour ce, ce, ce chasseur de tête. En plus, on sait que la radicalisation elle a beaucoup lieu sur Internet, il y a des groupes Facebook, il me semble, alors il y a ça, bien sûr qu'ils sont plus ou moins cachés, hein. mais Internet, ça permet de maintenir un lien permanent avec euh, la victime. Il n'y a plus d'espace pour penser à autre chose. Euh, voilà, même si elle coupe son téléphone, après elle va retrouver la personne dans ses groupes de pairs. Enfin voilà. Donc il y a d'abord des facteurs justement contextuels et il y a des facteurs ensuite individuels de disponibilité, de personnalité. Donc ça c'est très subjectif hein. et euh, il y a des facteurs plutôt généraux. Euh, comme je te parlais tout à l'heure, la population majoritairement qui visait, c'est une population qui est jeune, qui va avoir un faible engagement social, sociétal, qui va manquer de repères culturels, de repères aussi personnels. Cette victime, on va l'entourer justement de personnes qui, à l'inverse, sont chaleureuses, sont charismatiques, qui vont l'accueillir, qui vont l'écouter en fait dans ces, euh, dans ces questionnements très métaphysiques et on va lui permettre d'accéder à des choses réservées aux élites. On donne du crédit à ses désirs en fait. C'est vraiment cette écoute que la victime n'avait pas à côté qui fait que bah hop là, on va se, se rapprocher hein, finalement de, de ce groupe-là qui nous écoute. Donc ça c'est les premiers pas, voilà, des, des premiers points d'accroche, on va commencer à parler à la victime, après il y a le processus de l'adhésion, c'est-à-dire que la victime de l'emprise, elle ne se rend jamais compte de ce qui se passe et elle va adhérer volontairement, cela va jouer sur le, le cognitif, hein. c'est vraiment quelque chose qui, dont on ne peut pas se détacher, c'est, c'est la définition même de l'emprise. La radicalisation, ce n'est pas une altération des facultés de raisonnement, c'est-à-dire ce ne sont pas des, des personnes qui sont incapables de réfléchir et de se remettre en question, mais c'est bien en fait des bases de raisonnement qu'on va leur donner et qui sont fausses. Par exemple, j'ai un discours paranoïaque. Le processus d'adhésion, il est euh, incrémentiel, il est exponentiel, il va de plus en plus vite et de plus en plus haut. Les croyances radicales, elles vont nourrir du coup l'isolement de la victime qui était déjà isolée au départ et qui va nourrir la radicalité. C'est au temps de, justement, de cette deuxième étape de l'adhésion qu'on va euh, voir euh, apparaître les ruptures brutales avec ses amis d'avant, avec sa famille, euh, avec aussi peut-être ses hobbies d'avant, etc. Dans le même temps, le sujet va être noyé, va être porté par un nouveau groupe d'appartenance donc cette, cette équipe, entre guillemets, de, de radicaliser. Et l'effet du groupe, on le connaît bien en psychologie, il est apaisant. Ce sentiment d'appartenance fait que ça nous porte au quotidien. qu'on sait qu'on a derrière ce pilier, en fait, hein, qui nous maintient. C'est une période de flottement, de déstabilisation psychologique, avec des processus initiatiques, donc des rituels qui vont commencer à se mettre en place, un néolangage, des interdits aussi qui vont se mettre en place, des prescriptions... Et du coup, tout ça va créer une rupture avec la vie d'avant. Et enfin, la dernière étape, c'est l'engagement, c'est le moment du coup du passage à l'acte violent. Ça joue sur l'émotionnel, ça va exacerber en fait les vulnérabilités pour déconstruire toutes les certitudes. C'est-à-dire que enfin, c'est vraiment un processus qui va changer profondément la personne. Chaque élément déstabilisé en fait va trouver son, son cousin, son ami dans la reconstruction pour maintenir euh, un équilibre quand même dans la personne, qu'elle puisse aussi agir violemment après, et trouver de la cohérence globale surtout dans tout ce qui est proposé. Ça va être une réécriture complète du passé et de l'histoire de la victime. En fait, on va lui donner des explications qui pourraient faire sens sur pourquoi voilà, elle est isolée, euh, voilà, que ça va être la faute de, sa so- de la société, de sa famille qui n'écoute pas, de ses amis qui sont mauvais, etc. Et en plus, la victime, elle ne va pas se considérer en tant que telle. Donc justement, cette rupture qui est très importante et qui se repère dans la deuxième étape, donc celle de l'adhésion, c'est quelque chose qu'en tant que professionnel, on doit justement repérer. Ça peut être des signes qui peuvent être assez...